0: 曾经是全球最强大的日不落国，英国王室的战功标炳与文化征服，到了今天，每个人都还是能够有深刻感受的。即使作为君主立宪之国，英国女王也下放了自身权力，迈向现代化社会。可是世人对于王家的生活与力量，仍然存在许多想象。在这一集《领导者的 Office》系列，就来分享。华美精致的白金汉宫所潜藏英国王室的世代交替课题。从伦敦林荫大道往白金汉宫看过去，会先见到维多利亚女王纪念碑所在的女王花园，然后是白金汉宫的主体，左后方还有女王画廊，以及一整片包围王宫的花园广场。邻近还设置有皇家马厩以及海德公园。这也是为什么英国人发表政见的时候总是选择海德公园的原因之一，就是勇于站在权力的中心，呼喊关注的概念。那皇宫总给人富丽堂皇的印象，尤其在中文里翻译成“白金汉”的“白金”两个字，更是给人高贵奢华的想象。不过，虽然白金是比黄金更贵重的金属。但白金汉宫倒是跟这个金属无关，而是来自于白金汉公爵的爵位名称。在一六九八年，第一代白金汉公爵约翰谢菲尔德获得了这片土地之后，就建造出今天白金汉宫基础的建筑，被称为白金汉屋。但是到了一七六一年的时候，白金汉公爵却把这栋豪宅卖给了当时的国王乔治三世。乔治三世买下这个不动产要做什么？说起来浪漫，但还是有一点哀伤。这原本乔治三世呢是另外有心上人的，却被家族反对，后来只好迎娶来自于德国梅克伦堡王朝出生的夏洛特。这一位在婚礼上才第一次见面的妻子，虽然并非自己所选，也非相貌才能特别出众，可是两个人后来的婚姻关系还是十分美满。这可以从他们不但生了15个孩子，而且乔治三世甚至没有按照宫廷惯例找情妇养小三，足以证明。那当时王室的成员最主要是居住在圣詹姆斯宫，而为了让妻子能够休闲放松，尤其是远离王室的许多严格的要求，乔治三世就把白金汉屋当做礼物送给了夏洛特王后。而身具艺术素养的王后也很喜欢这个私人别墅，用心打点了宫殿里的一切装饰。但是这段爱情故事为什么后来显得有些哀伤？是因为王子与公主的结局并没有特别华丽圆满。乔治三世在晚年是饱受精神疾病的困扰，甚至世人也因此为他冠上了“疯狂乔治王”这样的称号。甚至在过世之前两年，他就丧妻，又与孩子关系失和。在他驾崩之后，是由长子乔治四世继承了王位。从他开始，白金汉屋也就证明为白金汉宫，并且进行了大规模的升级扩建。直到1837年，由乔治四世的侄女，也就是大名鼎鼎的维多利亚女王，在登基之后，就正式入住到了白金汉宫，也成为了史上第一位正式入住此地的英国君主。那为什么会选择这个地方？因为维多利亚女王当时很年轻，才十八岁，而女王的母亲肯特公爵夫人是野心勃勃，想要干政，所以维多利亚就选择了比较有隐私，也相对自由，可以更独立的白金汉宫作为皇家的正式官邸，好借此来摆脱母亲的控制。那直到今天，白金汉宫就成为了英国法定的君主住宿以及办公的场所。那说到它的风格，其实是跨时代的，有乔治四世的奢华品味，也有维多利亚女王的温馨风格，还有来自于爱德华七世所增添的雕塑艺术。主要的建筑是有五层楼，拥有七百七十五个房间，不但有卧室,室、浴室、办公厅、宴会厅，甚至还有电影院、游泳池、珠宝工坊，以及医生驻扎的诊疗室，甚至有女王专用的提款机等等。设施完备，就像是一座小小的城市，作为王室家族还有工作人员居住、办公、接待贵宾与举行国宴的场所，也是英国最高权力的象征。不过，白金汉宫虽然豪华壮丽，但现任的女王伊丽莎白二世其实是非常勤俭持家。她只使用了当中的几个房间而已，包含了北面建筑所在的起居空间，还有办公厅与接待贵宾的迎宾室 （Audience Room）、帝国厅 （Empire Room）。作为最高的权力殿堂，想象当中应该是一个非常安全的地方，尤其警卫森严，还有御林军的保护。但历史上其实却依然发生多次的安全事件，像是在十九世纪的时候，曾经就有位少年闯入到维多利亚女王的寝宫，甚至偷走了她的内衣。没有错，不是偷走维多利亚的秘密这个品牌内衣，而是真的偷走了女王的内衣。另外，对于英国王室主题有兴趣的朋友，应该都有看过一部热门影集，叫做《王冠》。对于其中有失业者曾经闯入到王宫的片段，也许就留下了印象。而事实上，就在1980年代，也的确就有人闯到了伊丽莎白二世的寝宫，甚至当时的女王就被吵醒了。但是呢，她的态度是临危不乱，跟对方聊了十几分钟。不过，像这种醉汉翻墙、仆人偷窃，都还是小事。最危急的时刻，对于白金汉宫来说，应该还是在二战期间。王室家族固守伦敦，但是白金汉宫还是不能幸免地受到敌对的纳粹德国轰炸。面对残破的宫殿，时任国王的乔治六世不但处变不惊，同时还邀请到了记者特别前来采访。而当时的王后甚至幽默地说道：“好吧，现在我能够看到伦敦码头的东区了。”就是在这样逆境当中，仍然保持乐观与淡定的气度，不但鼓舞了英国全体人民的士气，也让这座王宫升华成为了抗暴爱国的精神堡垒。但是二战的改变不只是白金汉宫的硬体建筑，更是让曾经与大众隔绝、神秘又有距离感的王室一次最重要的转型。国王乔治六世的不屈不饶，加上王后伊丽莎白的亲切风趣，都拉近了跟民众的距离。而这个家风也传给了现在的女王，让现代化的历史进程里，明星依旧愿意站在支持君主制度，而白金汉宫也不再是禁地。每到国家庆典，王室一家人都会站在阳台与民同乐，表现出帝国传统与民主宪政的结合。但是，曾经紧闭的白金汉宫会在夏季对世人开放，也是与女王常住的温莎古堡失火案有关系。就在1992年，英国王室的根据地温莎古堡发生了一场大火。由于庞大的修缮开支是用人民的税金来支付，那为了减轻老百姓的负担，白金汉宫也就首次对外开放。一来是用门票补贴收入。再者，也象征了与民同在的精神。不过，要逛女王的家，先要看女王在不在家。那要怎么来判断呢？其实只要看宫殿上方的旗帜就知道。如果升起的是英国国旗，就代表主人不在家；如果是王家旗帜升起，则是主人，也就是女王坐镇宫中。一座金碧辉煌的城堡，其实也有着年久失修的危机。所以就在2016年，白金汉宫迎来了二次大战之后的首次大整修，最主要包含了改善漏水、砖头掉落、更新电线水管、解决暖气与锅炉不足的问题。但就像这座宫殿的建筑一样，在位70年的女王伊丽莎白二世虽然深得民心。但随着近年来王室的丑闻陆续爆发，还有年轻的成员明星化，却失去了王家风范的影响，整个家族的分崩离析，让英国王室真正面临的危机，也许并不在于宫殿的老旧，而是在于睿智而且有领袖魅力的女王之后，未来的领导者是否能在时代的洪流里有力挽狂澜的智慧与决心。六百秒历史课，我们下次见，拜拜。